0: Um chão comum. CCB, 30 anos.
1: O que tem em comum Bilty Jones, Pina Bausch, Nick Cave, José Mário Branco, Philip Glass, Meg Stewart, António Pinho Vargas, Macy Gray, Mulinex, Isabel Huperre ou Os Sparks? Todos fizeram deste palco um chão comum. Começamos hoje aqui nesta sala Maria Helena Vera da Silva, uma série de conversas que assinalam os 30 anos do Centro Cultural de Belém, um chão que se quer comum, contando histórias, ouvindo testemunhos, derrubando preconceitos, estreitando o caminho que separa o público do palco. Que sentido teria a arte se não pudesse ser partilhada? O ato da criação é das mais descaradas chamadas de atenção. O CCB, robusta peça no mapa da cidade, encaixado entre descobertas e os descobrimentos, inaugurado há 30 anos, é, portanto, este chão comum. Um chão comum foi o nome escolhido para este podcast em parceria com a Antena 1, com o genérico que já ouvimos de Nuno da Rocha, o compositor eleito para a abertura da Festa dos 30 Anos do do CCB com a ópera Paraíso. Começamos este ciclo de conversas, disponíveis em todas as plataformas digitais, com a geração de 1993, o ano em que o CCB era inaugurado. Em 1993, ter 30 anos era muito diferente da realidade que vivemos agora. E já agora, para nos situarmos, 1993 foi o ano em que Manuel de Oliveira realizou Val Abraão. A revista Visão foi lançada. Os mães da Gap davam os primeiros passos. 1993 foi um ano marcado por inúmeras manifestações de estudantes portugueses que protestavam contra a lei das propinas. Já agora, no ano a seguir, em 94, surgiu a expressão geração rasca. 30 anos passaram e os nossos convidados de hoje nasceram precisamente em 1993. Manifestam-se hoje de outra forma, são vozes ativas em diferentes campos, têm todos eles palco. Neste espaço que é o CCB, com 1.300 portas e portões, queremos abrir espaço, mais portas, para a conversa, convidámos para este primeiro chão comum a artista de música Cláudia Pascoal, a ilustradora e ativista feminista a tempo inteiro Clara Não e o ator João Nunes Monteiro. Obrigada por pisarem este primeiro chão comum para esta estreia. Temos público a assistir a esta conversa, obrigada também. Uh, Clara, Cláudia, João uh, ter 30 anos hoje é como eu dizia muito diferente uh, dos 30 anos de há uma década, de há duas décadas enfim, é muito diferente o tempo hoje também tem outra velocidade um, fazendo deste palco uh, um palco onde a vossa voz se ouve o que é ter 30 anos num mundo às avessas Clara não
2: é curioso ter 30 anos é curioso
1: um... Ou ter quase 30 anos.
2: Falta mesmo pouco tempo, para o bem e para o mal. Um... Antes de mais, obrigada por estar aqui fica sempre bem dizer isto, não é? Obrigada, obrigada a toda a gente está aqui. Um... Eu, eu cresci com a MTV e, e vi logo muito as pessoas a serem reconhecidas muito cedo pelo trabalho que têm. E, e comecei a pensar no que eu queria fazer e agora estou a chegar aos 30 continua a pensar no que quer fazer e, e nestas possibilidades, e, e de como o mundo está sempre à espera de alguma coisa e tem sempre alguma coisa a dizer, uh, e estão sempre a, a criticar o que nós estamos a fazer. E, e, e é uma exposição totalmente diferente um, do que em 1993, não é? Porque não é só a vida de vigília vá, que nós temos, também é a vida digital. E as duas coisas contaminam-se muito. Hum, e sinto então que ter 30 anos é assim desafiante, porque, porque já somos adultos e adultas, mas ao mesmo tempo não temos tantas possibilidades para ser adultas e adultos como queríamos ter. Por exemplo, casa,
1: uh, <risos> uh, um, chão. um chão, não é comum, exatamente. mas é um chão, não é?
2: Já basta ter chão comum neste caso de vida casa <risos> com os amigos e é muito difícil, é muito difícil. Só este ano é que eu estou a viver sozinha.
1: Mais, mais problemas para além da questão da habitação, sendo que, obviamente, nós estamos aqui para fazer deste chão um, um muro de lamentações, mas evidentemente que é difícil ter 30 anos neste, neste mundo atual. Outras, outras dificuldades com que tu te depares?
2: Instabilidade uh, mental, primeiro, vamos ser honestos. <risos> uh, instabilidade pessoal, porque eu acho que esta, esta noção de incerto um, tem raiz em todo lado manter uma relação super difícil o caos <risos> todas estas coisas estão um, depois, estabilidade profissional do -se já não há calhar de ter um plano B é ter um plano B é um plano C é todo preparado se alguma coisa correr mal. Um plano lá no CCB? fica à nota, eu sou muito boa produtora
1: e essas coisas assim um, marketing também e, um, há, há muitas dificuldades sim. erguidas neste, neste novo mundo digamos, se calhar já era assim com 25, agora com esta tomada de consciência dos 30, não é? eu acho que com 25 é um entusiasmo com os 30 o género ok, e agora? é
2: diferente, é diferente.
1: Cláudia Uh, uh, Olá. Olá, obrigada uh, por teres vindo até cá, até este chão comum um, Muito obrigada pelo convite Gosto, gosto, gosto até, uh, enfim, alguns dos nossos provérbios deviam ser para desconstruir também Mas uh, acabo por gostar do provérbio Quem canta seus maus se espanta uh, Não sei se é o teu caso, não é? 30, quase aos 30 anos uh, Chega a cantar Há mais para dizer? Há, há muito mais para dizer Uh, eu acho que dar um
3: bocadinho de continuidade ao que estavas a dizer desta analogia do de, de, de MTV disseste-a quase uma, com uma conotação pseudo-negativa não foi negativa mas pronto, concluindo eu vi sempre a MTV como uma impossibilidade de chegar lá, eu vi aquelas pessoas na televisão a dizer, eu nunca na vida vou ser aquela pessoa e sinto que agora é muito mais fácil ficar chegares lá por outros meios, não necessidade por, por televisão, mas por redes sociais ou whatever. Ou seja, o bom de agora ter, viver estes meus 30 anos, é a quantidade de possibilidades, e cá está, a procura de querer fazer imensas coisas. Mas isso também acho que traz outra carga, que é uma constante na nossa geração, que é, tens que fazer imensas coisas, ou senão não és válido. Tens de ter cinco empregos, por necessidade e por mérito, senão não és considerado um bom profissional ou não tens credibilidade para exercer a tua main focus ou a tua main profissão. Portanto, eu gosto muito de fazer muitas coisas, mas sinto também a necessidade
1: disso. Por exemplo, já agora, para além de cantar?
3: Eu acho que, por exemplo, na minha vertente de artista de música já não, já não canta canções. Faz as canções, produz as canções, vai para o estúdio, faz videoclipes, faz o grafismo, faz os teasers, comunica nas redes sociais... Faz a direita musical de um concerto, ensaia, faz os arranjos. Portanto, é uma quantidade de elementos que antes não, eram, não, eram, não existiam. Ou se existiam, eram para aquele artista mais especial ou para aquele. Agora, ou fazes isso ou não é uma possibilidade. É de meu grade, porque eu adoro fazer imensas coisas e, e, e sou um bocado chato e nem deixo os outros fazerem. Portanto, para mim está ótimo. Mas também sinto-me constantemente exausta a, a toda a hora <risos> estar a trabalhar eu acho que isso é um problema e acho que é altamente criticado pela nossa geração se estás cansado em porque não feito para isto
1: sai daqui eu ne, nem diria se calhar cansado mas tens uma postura mais discreta será isso? deixa-me deixa agora ouvir o João olá João olá a todos como ator, enfim, representas muitos papéis, tens representado muitos papéis diferentes em vários cenários distintos. Que papel sentes tu a necessidade urgente de representar na tua vida?
0: Então, obrigado pelo convite. Hum, tenho tido a sorte de ter a oportunidade de representar vários papéis ou ter várias ofertas de trabalho. Na minha vida, eu sinto agora aos 30 anos que a personagem que eu preciso de começar a... encarnar uma palavra muito forte porque é entrar na carne, mas... Hum, de começar a praticar é alguém que se defende, defende as suas necessidades, das suas vontades, hum, daquilo que almeja. Isso já está hum. tudo
1: muito claro. Já tens um, quase um plano traçado. Não sei a que idade é que começamos a traçar o nosso plano, mas não sei se aos 30 anos é uma boa idade, por acaso.
0: Eu acho que não. Sim, não. Acho que, na verdade, até há uma zona de, de, de risco e de precipício que, aos 30 anos, eu estou a sentir que quero experimentar. Mas há, assim, se calhar certas coisas que já me custa muito abdicar, porque já não é a primeira vez. E, Por exemplo? As, é bom ouvir isso? Estar com, com os amigos, descanso, respeitar o meu corpo... Uh, ter tempo para me alimentar de outras referências, de outras pessoas e, e de repente estamos num, num contínuo de trabalho e de horas de trabalho é, é muito difícil e aos 30 anos parece que começa a ser meio deprimente quando a pessoa chega ao fim do dia e pensa bem, eu hoje daquelas coisas que me fazem mesmo uh, feliz, não sei se é a palavra, mas satisfeito um, fiz muito pouco. E em troca do quê? Um, pronto. É... Não é o muro das lamentações? Não. <risos> não, é isso. Vamos aproveitar essa Mas... expressão. Mas, uh, sim, sim, sim.
1: Eu confesso que fico surpreendida um, porque de repente vocês estão aqui uh, quase a dizer que vos é exigido muito no dia a dia, não é? Um, uh, pensando que a via digital vos expôs. Vocês também aproveitaram essa boleia, não é? Uh, mas depois há ali um espaço uh, que é preciso, uh, enfim, uh, delimitar. Uh, Tem isso bem definido? O que é público, o que é privado? Quem é que deixam entrar? Uh, o, que é, o que é que é o teu trabalho enquanto ator? Uh, qual é o outro lado?
0: Uh... Pois, eu, eu em termos digitais sou mesmo muito uh, fraco. Uh, ou, ou... Não tive, se calhar, a necessidade, isso também é um privilégio, uh, de não ter de usar para já ou de pensá-la como uma ferramenta. Um, portanto, isso, isso eu tenho sorte. Uh, mas portanto, posso... essa,
1: essa parte está resolvida, não há, não há exposição. Há...
0: Não, mas, mas se calhar posso confessar, ou arrisco confessar, que de repente às vezes penso, então, sobre o que é que vamos... Um, às vezes discutir não é quando, quando me chamam para falar há um, há um interesse muito grande de repente na minha vida pessoal um, porque parece que é isso a base da conversa um, mais às vezes do que mais
1: do que o trabalho, a vida pessoal mais do que o, o que tu estás a fazer agora neste momento com o teatro Dona Maria II uh, a, a tua vida pessoal sobrepõe-se a isso em termos de conversa
0: ou, ou pelo menos está a par e às vezes é e, e parece que nunca é a, a partir dessa conversa termos uma perspectiva político-social ou então é só pronto, é só é uma série de detalhes que ficam mas que, mas que parece que não têm depois um, um Todo, valor de análise
1: todos nós nos alimentamos devo dizer, desse, desse, desse lado mais claro. pessoal, não é? Acontece convosco, Clara, Cláudia esse, esse lado pessoal está muito Uh, em exposição?
2: Eu posso ser muito clara em relação a isto. Eu fiz essa separação em terapia. Sempre sentou nesta. Porquê? Porque no meu caso, a minha exposição mediática permite-me fazer chegar a mensagem que eu quero passar, de igualdade de género, de justiça social, uh, às pessoas. E também me apercebi, com, conforme o tempo foi passando, que a questão da representatividade das pessoas verem em mim algo que com o que se identificam também, é frutífero, é bom para eles e pode ser bom para mim ou não.
1: É uma responsabilidade.
2: É uma responsabilidade e é preciso também perceber até que o ponto é que eu estou disposta a expor-me para ajudar alguém, porque se eu para ajudar alguém tenho que me pôr no poço, eu não me contento a estar no poço a ver as estrelas, então, eu tenho que saber sair de lá. Então pronto, aprendi e a às fazer às vezes não sabemos,
1: não é? Às vezes não sabemos sair.
2: Mas podemos pedir ajuda, foi que eu fiz. <risos> um, mas, mas não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu também sei o que funciona e o que não funciona. Um, eu tenho noções, tipo, de narrativas funcionam ou não. E também me fui apercebendo um, até que ponto é que eu estou confortável a partilhar um, o que é a minha vida pessoal. E até que ponto também, no meu caso, um, pode ser bom porque a minha vida profissional acompanhou a minha vida pessoal, a minha vontade pessoal... Fez com que a minha carreira fosse mais para um lado ou mais para o outro.
1: Pudeste escolher?
2: Pude. Tive o privilégio de poder escolher.
1: Porque isso é muito importante, o privilégio da escolha. Foi o teu caso, Cláudia?
2: Eu acho que quem me segue
1: nas redes
3: sociais sabe que eu sou muito vocal mas de zero da minha vida privada. Eu acho que as pessoas não fazem a mínima ideia, tirando o facto que eu sou de arte baú, não sabem mais nada é sobre mim. És uma
1: minhota, a sério, não é?
3: <risos> o resto, eu sou... Ou seja, eu, eu mostro aquilo que quero mostrar e gosto de brincar com isso. Algo, algo que me faz feliz, eu gosto de criar e, e, e intencionalmente, a minha página é, 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 só, é um posto de alegria. Porque é, é isso que eu gosto também de ver. É alegria e tento provocar isso. Quando me apetece, quando me apetece, também não faço. Pronto, é um bocadinho isso. Mas, novamente, eu não quero cair outra vez e não, para parecer uma pessoa muito, muito cansada. Mas cansa muito. Uh, fazer conteúdos a toda a hora e editar é algo que, que me leva uh, duas ou três horas por dia a editar conteúdos para TikTok, o que parece a coisa mais... Superficial e ridícula do mundo Mas a verdade é que é uma necessidade Cada vez mais em qualquer vertente artística É ter presença uh, Muito vocal nas redes sociais uh, E era uma coisa que eu adorava Não, não me ser tão impingida adorava. Por isso é que
1: quando eu te perguntei Como é que te chamava cantora, intérprete, autora <risos> Tu disseste que eras artista musical Porque te desdobras em várias frentes, não é? Exatamente Uh, o Jornal Público esteve hoje uh, aqui no CCB com uma grande conferência para debater os desafios da liberdade. Vocês já são do tempo da liberdade, também é um privilégio, certo? Uh, temem, uh, não sei se pensam nisso ou não, temem ficar privados uh, uh, dessa liberdade? João?
0: Uh, acho que sim, acho que qualquer coisa nos pode ser retirada, mas penso muito na liberdade mas também penso também na autonomia e que autonomia tenho eu com 30 anos, será que tenho assim tanta? Um...
1: O que é que tu próprio respondes a isso?
0: Respondo que há muita coisa que não uh... também não tenho ainda uma casa não tenho um carro portanto há uma série a autonomia que eu tenho perante a sociedade ainda é ainda é pouca esta é a minha, é a minha resposta
1: Clara, a liberdade. liberdade é clara para ti. <risos> uh, nós nós no, normalmente, uh, como nas, nas relações, só sentimos uh, uh, falta do outro quando o outro ou a outra partem, não é? Portanto, nós como vivemos uh, com a liberdade, apesar da nossa democracia estar como, como mostram os rankings mais recentes, beliscada, enfim, vivemos em democracia, vivemos com total liberdade, mas a liberdade também se manifesta de diversas formas, não é?
2: Eu acho que pior do que sentir falta de alguém numa relação quando não se está com a pessoa, com a pessoa é sentir-se falta da pessoa enquanto se está com a pessoa. E eu sinto um bocado que a nossa democracia está assim. Um, a nossa pessoa a está a ir passar uns dias fora e não diz para onde vai e nós não sabemos onde ela está e desaparece, dá ghosting e depois volta. É aquele chamado é complicado? Não. É o chamado é complicado, o Facebook. <risos> Por, porque a polarização de opiniões é uma crise mesmo um, atual e as pessoas, o que estão a acontecer é que as pessoas estão-se a rodear de outras pessoas que pensam o mesmo. E, e rejeitam qualquer pessoa que tenha uma opinião diferente e em vez de entrarem em diálogo entram em troca de insultos e isto faz com que as pessoas não evoluam da opinião e faz com que cada vez mais haja, lá está um, estes possíveis uh, atentados à democracia e, então eu sinto que é mesmo importante reafirmarmos e, votar, e sempre para não esquecer para não dar hipótese de haver uma brecha que dê para entrar lá alguém que vá destabilizar isto tudo.
1: Devemos lutar para ser agregadores ou, ou não devemos temer uh, uh, outra, outras forças uh, com as quais não concordamos e, portanto, uh, bom, nós vivemos num tempo em que, para não ter problemas, para gerir as coisas da melhor forma possível, tentamos ser agregadores, pacificadores, Uh, enfim, não queria voltar à, à conversa das redes sociais, mas isso uh, vai-se expandindo nas redes sociais. Uh, agregadores ou não temer uh, a nossa voz? As duas
2: coisas, porque eu não sou obrigada a tentar criar diálogo com alguém que não me quer ouvir. É, é impossível, não é? Por isso, há, há coisas em que mais vale só sair fora e evitar uma discussão, porque não sequer ia ser uma discussão e guardar a nossa força e o nosso trabalho emocional para uma coisa que vale a pena há coisas que não valem, valem a pena responder a hate é só, e eu tenho-me percebido isso é só pôr mais lenha na fogueira porque é o que as pessoas querem um, por isso é, é importante ser agregador sim, mas às vezes também no sentido de criar comunidades e fazer com que haja diálogo entre as comunidades
1: Cláudia Uh, tu que estiveste recentemente no Festival da Canção e, e puseste toda a gente, toda a gente mesmo, uh, a dizer Nasci Maria, até porque há uma Maria em todos nós, uh, uh, todos nós temos essa Maria. Uh, can canção contra uh, o patriarcado, contra uma certa ideia de submissão, de resignação. Uh, também falta liberdade a muitas mulheres.
3: Falta, acima de tudo, uma aprendizagem comum na nossa sociedade, que ainda está aqui, cá está o anterior ao 25 de Abril, eu acho que ainda está muito presente, e existem ainda vários preconceitos relativamente, cá está, eu falo de uma opinião própria e do que eu passo, mas muito preconceito em mulheres exercerem certas determinadas profissões, Uh, e, e, e as pessoas eu acho que geralmente e é, e é este comportamento que eu assisto as pessoas não o fazem de forma propositada mas é assim que a sociedade os educou e é normal, é normalizado um certo comportamento que é honestamente
1: cansativo quando é diário uh, mas eu acho que isto está a ser mudado uh... e, e diria já agora que há, há, uma, há uma vida no Minho e há uma vida em Lisboa <risos> Ah, sim senhora, é diferente. Não, nós estamos a rir, mas na verdade nós podemos ser, se calhar, mulheres de outra forma em Lisboa e não da mesma forma no Minho. Eu acho que mulheres, a
3: força e a resiliência existe em qualquer parte de Portugal. O que existe são determinações profissionais diferentes, eu acho. Estou uh, um bocadinho a generalizar, que é uma coisa que eu não adoro fazer, mas sim, uh, confesso que se calhar vejo uh, uh, parentes e familiares com uh, objetivos profissionais, um bocadinho mais de, sei lá, de conformidade, confortabilidade, de família. Resignação. Exatamente, e, e eu acho que quem vem para Lisboa, aqui é o caso de nós os três, na verdade ninguém aqui é de Lisboa, viemos todos para aqui, à procura de algo mais, de, de um objetivo muito focado, profissional, e acho
1: que estamos a fazer tudo. Por isso. Encontraram já agora? Já encontraram? Essa saída...
2: Ah, não há um fim, eu acho que não há um fim.
1: Há uma é atenção
2: a oportunidades, não é? Exatamente. <risos>
1: um, agora chega a altura de falarmos um bocadinho do CCB, não é? Uh, como, é como é que olham para o CCB? Uh, com respeito, imagino, não é? Uh, pela instituição que é. Uh, não sei se tem vontade de derrubar uh, alguma formalidade associada ao CCB, ou nem por isso. O João já cá esteve em palco, vocês já, já cá estiveram como espectadoras, visitantes. Um... O, o, o que é que vos pode trazer ao CCB não é? será que estar no CCB e no teu caso João que já estiveste em palco é o equivalente ao mãe estou na televisão quando se chega ao CCB é,
0: é, é, é acho que nunca pensei isso nunca, nem, nunca nem quando estava na televisão nem quando estava muito no bem, CCB pensei
1: és um, um privilegiado que tô... já estiveste nos dois sítios Atenção.
0: é verdade, é verdade um, não o nego acho, acho que foi só uh, olha mãe os projetos que eu estou a fazer um, eu estava a fazer um projeto belíssimo que é o Margem do Vitório Pontes contexto da Joana Craveiro que é um espetáculo que estreou em janeiro de 2018 e que ainda está em circulação em maio vamos ter uma apresentação com uma cobertura aqui com a fábrica das artes e, e foi um projeto super importante para mim um, e, e que eu tenho muito orgulho se posso usar essa palavra, em, em dizer que o, que o fiz. Portanto, agora estava a tentar pensar se, qual seria a tradução qual, para esse quando pensamento. Quando
1: chega ao CCB, chega-se a um determinado patamar, não é? Penso eu.
0: Eu que uh, estou aqui sentada. Sim, 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 no sentido de. <risos> Conta-nos. Na Sim, no sentido em que os espaços culturais têm um, um público, têm um valor associado... Têm uma
1: responsabilidade, e... nós como público também temos a responsabilidade de alimentar esses espaços, não é? Porque muitas vezes também sim. lamentamos o fim de determinados espaços, mas nada fizemos para os alimentar.
0: V verdade, sim. Um, sim, e esta... Mas aí também me faz pensar nesta ideia de que nós temos o direito à fruição... Um, da, da cultura e de repente a nossa ida aos, aos, aos espaços culturais está condicionada não só economicamente hum, principalmente no é, também de tempo hum, e portanto ou, ou seja que nós podemos ir a estes espaços mas que às vezes se calhar não é tão tão, tão idílico quanto eu por exemplo gostava que fosse que fosse assim, realmente eu pudesse ir a ter acesso a tudo
1: Clara e Cláudia, que visão têm do CCB, este, este bloco gigante aqui encostado ao rio, por onde passam, como, como ouviram no início, já, já passou por aqui toda a gente? Uh, para, para citar a Sofia Mantua, difícil é dizer quem é que não passou por aqui, portanto, pensando que a nata da nata já passou por aqui. Como é que vocês olham para este, para este espaço?
3: Eu olho para um espaço... Uh... Cá está, de projeção do futuro Ou seja, passo a explicar Eu, no nono ano, fiz uma visita de estudo Ao CCB, vindo do Porto de Propósito, autocarro Isto é um momento tornureto. É. <risos> uh, e acho que foi a primeira vez que eu pensei uh, Se calhar um dia Vou vir para Lisboa Porque sinto que é... <risos> está aqui a acontecer muita coisa Então é um bocado isso É, é o feeling que eu tenho quando, cada vez que vou ao CCB É algo especial E de poderá
1: acontecer no futuro é por aí. Não limitar os sonhos, sim, claro. Clara?
2: Eu vivi muito essa questão do respeito. De, ok, isto é grande. Não, isto não, é não. sério. Um, e acho que se por um lado há essa lado, esse lado bom do respeito, que é, ah, eu cheguei aqui, eu estou aqui, por outro lado pode ser um bocado intimidante. Mas acho que isso é, é comum a tudo que seja a instituição. É aquela coisa de, ah, eu estou aqui como visitante. Um, isto está é, acima claro. yeah, de plano, picada contra picada. Não sei o nome, contra picada. Isso, contra picada. Um, <risos> <risos> um, e, e acho que, que é sempre bom, mesmo com estes eventos assim, muito mais confortáveis, um, quebrar um bocado desse respeito que às vezes nos impede de chegar mais perto.
1: É curioso porque vocês uh, uh, já são a geração, uh, e já há outras gerações que crescendo com, uh, com as plataformas digitais, com, com a net, uh, criaram palcos. Não é? Eu sou do tempo em que um, um palco, como muita gente aqui na assistência, um palco era uma coisa estanque. Não é? o, o que passou a acontecer é que nós... Criamos o nosso palco e vocês são um bom exemplo disso. Tu ainda estás um bocadinho agarrado ao palco-palco. Vocês as duas foram criando o vosso palco. Concordam?
3: Eu acho que sim, mas isso também uh, garante demasiados palcos há demasiada bilheteira aberta <risos> sabe então uh, há uma certa competição uh, não falada mas que existe e eu acho também isso se torna algo um bocadinho tóxico quando tu queres só apenas dizer o que queres dizer mas sentes que tens que competir de uma certa maneira porque aquilo tem que chegar a um certo número um certo valor que tu gostavas de alcance portanto isso também coisas bem negativas, eu acho, esta, esta expressão, mas eu prefiro mil vezes viver nesta época onde eu posso dizer o que quero e posso fazer os conteúdos que, que gosto.
1: Portanto, em cada, esquina, em cada esquina um amigo, em cada telemóvel um palco. Podíamos, podíamos <risos> okay. resumir os Pode novos ser. tempos a isto, não é? Claro, tu não sentes isso, tu passaste a ter uma força imensa uh, 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 nas plataformas, uh, a, a tua voz é importante... Uh...
2: mas também sinto que sempre que eu estou no palco há pessoas mascaradas na audiência com os ovos podres prontos
1: isso haverá sempre, não é? haverá sempre pela vida fora
2: o que eu sinto, estava agora a ouvir a Cláudia sobre a questão da competição eu acho que falta perceber que podem estar várias pessoas em palco como está numa peça normal e apoiarem-se umas às outras e não haver necessariamente pessoas secundárias e pessoas principais ou irem trocando a Michelle Obama dizia uma coisa sobre estar uh, num casamento muito interessante. Que eu não sei se concorda ou não, porque não tenho. Uh, Lança vida para, a para mesa. Isso. Lança para a mesa. Mas ela estava a dizer que é irreal pensar que num casamento é 50-50. Que às vezes é 30-70, outras vezes é 40-60. Uh, 30-70. Exato. As porcentagens são importantes. <risos> ou seja. Um, por exemplo, se eu quero falar de um assunto mas há alguém que está a falar desse assunto melhor eu vou dar o palco a essa pessoa vou dizer, olha, esta pessoa está a escrever sobre isto e vou-me resguardar o género eu vou só usar do meu palco vou usar os meus 30% de palco ou seja, ou melhor vou usar o palco grande que eu tenho para dar o meu palco a alguém que está a falar melhor daquele assunto que eu poderia falar sendo mais pequeno ou maior do, do palco digital que eu
1: tenho e, e muitas vezes é, é esta este switch que se tem de fazer. Que... Consegues efetivamente fazer isso? Dar tento o palco fazer a outra isso. pessoa, se a outra pessoa tem, um, tem uma voz, enfim, mais apropriada para falar desse assunto? Ai,
2: claro, não vou superpor, não, não. É, é essa a questão. Eu tento ao máximo estar atenta para não estar a superpor a minha voz quando há outra pessoa, ou existe outra pessoa que está a falar melhor do que eu sobre aquele assunto. E também, e, e por outro lado também percebermos que às vezes unirmos-nos a outras pessoas em vez de competirmos com elas, que é o melhor. É, claro que, que isto é um bocadinho idílico, não é? Mas... Sim, mas eu acho que é bastante
3: presente. Falo agora através da minha área, mas a vertente musical tem cada vez mais parcerias e duetos e writing hum. camps. É uma coisa inexistente há bem poucos anos atrás. Writing camp não era um conceito sequer, porque vamos criar uma música para alguém que não conhecemos só porque sim, só pela arte. What? Isso, é, isso acontece agora, eu acho mesmo muito bonito, eu acho que cada vez há mais essa insistência em tipo, normalizar e criar um ambiente positivo sobre o trabalho, porque isto já é tão difícil fazer, temos que fazer tanto, bora só cooperar e fazer
1: melhor. João, tu trabalhas mais em equipa, portanto esta questão não se coloca tanto, não é?
0: Uh, agora a questão ganhou outro, outros contornos e estava a pensar nesta ideia de, de palco e de dar Ceder voz
1: palco, sim, uma e, muito e também estava a
0: pensar que, que eu acho que, que talvez quando, quando se falava de assuntos era de histórias e de repente é que histórias é que se contam nestes palcos e eu assim aos 30 anos estou com, com vontade de ouvir diferentes histórias que não seja só a minha mas que, seja, que sejam as vossas que sejam as muitas outras pessoas um, num eu, eu acho que na minha área põe-se isso de uma forma até bastante clara. Eu, desculpa, voltei assim um bocadinho uhum. a um, mais um lado literal da pergunta que no, no meu trabalho é mesmo treinar este exercício difícil da escuta e de estarmos com alguém e tentarmos ouvi-la e essa pessoa e tentar, hum, tentar hum, compreender, porque isso também já nos põe num sítio mas, mas tentar mesmo escutar hum, essa pessoa mais do que termos uma... Ou uma resposta ou uma solução.
1: Era bom que daqui a uns anos olhássemos para trás e, e olhássemos para a questão do ego tão falada como uma coisa que tivesse sido enfim derrubada, não é? Que cada um de nós tivesse feito Mas esse. Mas um trabalho. artista sem ego não é artista. Oh, que, que bela questão lançada para cima <risos> da mesa. Fala-nos fala desse ego. Eu acho que é importantíssimo, há um duelo, há um duelo entre, entre o artista e o ego ou, ou Não, convivem? eu acho
3: que é uma parceria muito grande. Às vezes precisamos ter uma conversa com o ego, tipo, vai tirar férias, porque já estás a ficar insuportável. <risos> Mas eu acho que é uma necessidade para a nossa arte ter realmente voz e ter significado tem que existir com muito de nós e tem que ter com muita força e isso vem muito, muito aliado ao nosso ego e a nós queremos existir e aparecer e pisar palcos é inevitável,
1: não é arrogância é ser artista. É um, é um 30, 70% já percebi que o 70% vai para o ego <risos> Sim, às vezes também vai para o ego uh, Há pouco falávamos, eu, eu gosto muito de insistir uh, uh, nesta questão do privilégio, não é? Até porque vem uh, de um tempo onde havia realmente menos privilégios ter o privilégio da escolha e ter o privilégio que vocês têm de maneiras diferentes o privilégio de terem uma voz uh, perceberem essa responsabilidade não é? De, de, uh, a Clara não é capaz de ser uh, bastante mais reativa se calhar do que vocês os dois uh... sim. <risos> sim, sim, estamos ao cenário que sim <risos> Mas, sim, mas, mas é, é preciso não é Clara?
2: É, é preciso ter coragem um, porque quando se diz coisas fortes vai-se ter respostas fortes não é? Um, é assim que funcionam as balanças sociais também mas sobre essa questão do privilégio um, eu tive o privilégio de escolher sim, mas também tive a audácia de escolher porque não é um sítio fácil de estar um, pronto não vou estar a uh, ir muito pela parte má, mas... É curioso que
1: audácia já é uma palavra que não se usa muito. Isto estava para fazer já um, um outro debate. Porque é que não se usa a palavra audácia, não é? Sim. Porque nós tememos ser audazes muitas vezes, porque sabemos que uh, o, o virá com isso o outro lado negativo, que é aquele que com, com que tu levas às uhum. vezes, não é?
2: Sim, eu também acho que mesmo dentro da linguística há modas. E há palavras que estão sempre mais na moda do que outras. Vamos falar em resiliência? <risos> mais é, Eu no outro dia res, uh, recebi um e-mail a dizer mobiliário resiliente. Eu fiquei... <risos> Como assim? Continua no mercado depois de não ser comprado resiliente. <risos>
1: Repara que eu sou só do tempo do, dos toalheiros aquecidos, portanto já há é mobiliário resiliente. <risos> <risos> Onde é que está a perseverança? Voltando à questão de, de sermos Sim. reativos, de sermos audazes, tu fazes o teu trabalho, lembra-nos as tuas bandeiras.
2: Então, feminista, um, comunidade LGBTQIA a mais, há muito debate sobre quantas letras tenho, ou deixa de ter a minha é muito diferente, um, está tudo. Um, sentimentos. Porque esta ideia, ela está, há um a há, um há pouco, <risos> a Cláudia estava a comentar uh, o facto de termos de fazer 31 mil coisas e eu sinto muito que nós somos a geração exausta. Um, e então acho também importante percebermos que temos direito aos nossos sentimentos e que se estamos a sentir, temos direito à expressão. Se eu começasse a chorar aqui, eu estava numa direita, não tinha pedido desculpa por estar a chorar, são os meus sentimentos. E há muito esta coisa do... ainda continua a haver este positivismo em mau, não em bom. Estavas a falar há pouco, não é isso? É sempre um gosto estar a ver coisas felizes, honestas na internet, mas há muito esta coisa do Ai, estás mal? É só pensar em coisas positivas. Aí eu, tipo,
1: logo me dera que fosse assim, não é? Um, e um este... mobiliário resiliente, se calhar é. Há um filão a explorar que eu desconhecia. Ainda bem que eu estou com vocês para, para aprender também. Farmacêuticas, façam
2: um comprimidos de resiliência.
1: <risos> Cláudia, as tuas bandeiras. As a vo... voz que se ergue para para cantar e para dizer algo mais certamente
3: e, opa, eu não queria ser esta pessoa mas eu acho que a é resiliência <risos> que seca mas uma é seca mas quando é que palavra que é, mas que é, é... para isso está tudo bem eu acho que, sim. Ah, eu a, acho palavra que é a palavra e o espírito que, que me motiva gosto de ser assim, também venho de uma família muito, cá está tipo, se calhar é esse positivismo tóxico, mas é tipo, bola para a frente siga para a frente, não há tempo para ficar mal e eu tenho uma costela muito, muito grande disso e, e honestamente orgulho-me disso. É, é algo que eu quero uh, seguir na minha vida, porque isso uh, garantiu-me já eu chegar a vários objetivos que
1: nunca pensei de facto verdadeiramente alcançar, portanto eu acho que é isso, é, é possível caminho em frente, mas às vezes é mesmo preciso e assumir que estamos mal, como, como já disse. Sem dúvida, dissemos.
3: eu tive aí uma semana desligada sem telemóvel. <risos> Não estava bem,
1: agora
2: estou ótima. As autostradas têm estações de serviço. <risos>
1: Exatamente. João, uh, para terminar, as, as tuas bandeiras, a, a tua voz, que nós ouvimos no palco, na televisão, enfim, em muitas frentes, mas se, se pudesses resumir a uma palavra, duas...
0: Aquilo por que tu lutas? Esse exercício é assim difícil, mas eu vou... Mudança eu ia, mas já havia tantos cartazes. E eu não sei se concordo com tudo o que lá está, portanto mudança não vamos. Vou pensar em equidade. Foi assim um conceito que, que me ensinaram já há um tempo, mas que... que me faz muito sentido. Portanto vou pensar nesse
1: para terminarmos isto de uma forma positiva, o mundo está do avesso, mas continuamos todos a sonhar, certo? Aos 30 anos temos muitos sonhos... Oh, temos. Vocês têm. Ai, por acaso está provado,
2: está provado que as mulheres têm uma, uma curva de crescimento muito, mai, muito maior do que, do que os homens, porque acreditam muito no futuro, estão a pensar no futuro, não a ter ideias sempre, sempre a acreditar.
1: E, vocês têm sonhos? tem com certeza muitos sonhos
3: uma catrafada é, é muito sonho às vezes eu tenho que tipo, pôr em sonhos em stand-by mas eu ainda vou fazer muitas, muitas coisas se eu já consegui fazer, eu agora olho para trás e digo, 30 anos, já fiz tanta coisa já mudei de casa
1: já chegaste ao CCB,
3: já cheguei CCB. estou a ter conversas adultas já,
0: oficialmente é
3: portanto eu acho que tudo é possível uh, mas sim um, trabalho, muito, muito, muito
1: trabalho pouco descanso, mas é tudo possível muito obrigada a todos por terem estado aqui, espero que se tenham divertido uh, acho que acabamos por aprender todos certamente alguma coisa, João Nunes Monteiro Cláudia Pascoal e Clara Não obrigada, foi um prazer obrigada. podemos ah, resumir obrigado. isto, da MTV para o CCB <risos> é lindo geração 1993, ano em que o CCB foi inaugurado uh, vocês estrearam este encontro, este podcast em parceria com a 1. Um, com o genérico do Nuno da Rocha este chão comum e vou dizer isto hoje porque é importante resulta de uma equipa que faz parte da história do CCB a Sofia Mantua a Sofia Cardim pessoas que nós associamos imediatamente ao CCB o João Moço, a Mariana Serrano, a Sara Neves e da Antena 1 a nossa produtora Joana Jorge com sonoplastia do Nuno Isidro e do João Francisco. Daqui a 15 dias voltamos a pensar em voz alta, aqui na sala Maria Helena Vieira da Silva. São 30 anos do CCB, uma casa histórica que a cidade descobre todos os dias junto ao rio e já agora fiquem a saber, uma espécie de teaser, no próximo episódio vamos falar de como se constrói uma Programação com o João Romão e a Patrícia Portela. Obrigada a todos.
0: Um chão comum. CCB
1: 30 anos.